0: Välkomna till avsnitt 80 av Bitcoin-podden och välkommen tillbaka säger vi till Martin. Tack så mycket Christian. Du har varit på lite julledighet som många andra, har det varit skönt? Ja, två
1: veckor fick jag vilket var väldigt härligt. Och ny säsong av podden, hur känns det? Jo men skönt att vara tillbaka, jag tycker vi hade en otroligt bra eh, höst. Och jag är väldigt taggen för de gästerna som vi har nu under, under våren också. Jag tycker vi har riktigt bra kvalitet eh, nu under våren också.
0: Ja, vi kör ju också varannan vecka numera och det känns bra att renodla och kunna bjuda in riktigt bra gäster och sådär.
1: Ja, men lite så verkligen fokusera mer på kvalitet. Vi, vi är ju som sagt i en bear market, äh, även för podden kanske, nej. Men det, det är viktigt att vi, vi vill göra så bra podd som möjligt och det är inte alltid jättelätt att få äh, tillräckligt bra och kvalitativa gäster ibland och då tycker jag det är viktigt att vi kanske kör lite mer sällan men med lika bra eller bättre kvalitet Ja men exakt,
0: och ämnesfokus då vi kommer inte att vara li lika nyhets, uh, aktualitetsbaserade Gå... vi kommer skippa nyhetssegmentet helt enkelt.
1: Ja om det inte är någonting som är väldigt aktuellt så att säga att uh, någonting lika stort som, uh, som FTX sänder, säg att Tether till exempel uh, går käppret åt uh, någonstans, då kommer vi säkert ha ett litet nyhetsinslag om det.
0: Just det vi vill denna vecka även påminna om den rabattkod som vi kan erbjuda
1: på boksajten Consensus Network, eller hur? Ja, om man vill läsa bitcoinböcker framförallt så finns det en sida som är väldigt bra som heter Consensus.network. Consensus där finns ett helt gäng med böcker både på svenska och engelska som handlar framförallt om bitcoin. Och om man använder bitcoinpoddens rabattkod så får man 10% och om man betalar med bitcoin så får man ytterligare 10%. Mm. rabatt då. Så gå in alltså där, consensus.network
0: i adressen. Stämmer bra. Som vanligt ska vi också säga det att Bitcoin-podden görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio, där man kan både köpa och sälja Bitcoin, Ethereum och Litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Och året har ju börjat väldigt, eller, ja,
1: men får säga, väldigt bra för Bitcoin-priset, eller hur? Det har stutsat lite ja, på, på er botten. Det, det vet man aldrig. Mm, men, men vi har väl en. En 30-35% upp från botten. Så vi får mm. se vad, vad det fortsätter därefter. Om det är en liten bulltrap som man kallar det för. Men intresset börjar smyga sig tillbaka lite. Ja vi ser en ökad aktivitet på börsen. Det gör vi definitivt. Men det, det gör vi också alltid när priset rör sig väldigt mycket. Eh, oavsett om det går upp eller ner. Mm. Trio.se är adressen dit. Nu
0: kör vi igång veckans avsnitt. Då säger vi välkommen till veckans gäst, Henrik Kugelberg. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är bra. Eh, kommunikatör, copywriter, bitcoin-entusiast. Ja, stämmer. Ja, eh, och sen jobbar du även som VIP och OTC Customer Success Manager på den svenska kryptoväxlaren BTCX. Ja,
2: absolut. Med.
0: Vad innebär ett sånt jobb då kort? För de som inte vet?
2: Jag tar hand om de kunder som kommer och vill sälja lite större eller köpa lite större mängder. Eh, Bitcoin, Ethereum, USDC så vi också. Um, så att det, det blir ju lite mer en sorts concierge-service. Man har väldigt mycket och ofta kontakt med kunden ända, ända in i mål så att säga.
1: Vad definieras som stora belopp?
2: Vi... Kör från en halv miljon svenska kronor uppåt, så kan man säga.
0: Mm. Eh, du har sagt att du upptäckte internet 1996 eh, och fick då direkt visioner. Vad var det du föreställde dig då?
2: Nja, men Det, bli, det blev väl den här eh, totala, liksom, det bara öppnade sig en, en ny värld som jag såg och... Eh, det var väl alla de här sakerna som, som sen kom på 90-talet- som kraschade också på 90-talet. Alla möjliga sorters... Ja, dels handel, då, men framför allt den här nätverksprylen- att, att alla plötsligt kunde hitta sitt eget, sin egen grupp, sin egen stam eller vad man ska kalla det för. Det tyckte jag var otroligt stimulerande och häftigt. Så följer jag ju med internetvågen ner i, i, i kraschen- men sen kom jag ju tillbaka och började jobba mer med webbaserade system som sen blev min väg liksom vidare i det hela. Så att jag, sen har jag jobbat med IT de senaste 7-8 åren på transportstyrelsen mm. som kravanalytiker. Då. Mm. Där man, att man översätter användarnas behov egentligen till programmerbar, programmerbar instruktion. Så kan man säga. Det är vad kravare gör. Ja,
0: du var tidigt med och upptäckte internet kan man säga då. Och sen så, om vi spolar fram lite 2013 så testade du att mina lite bitcoin. Hur gick det till när du upptäckte
2: jag hade, jag hade kusiner, jag har kusiner i USA och de började mina i den veva, jag tror de kanske började 2012 någonting sånt där. Och så såg jag lite bilder de skickade så här, ah, vi håller på att mina bitcoin, det är ju skitkul. Så här. Och så då testade jag att att göra det bara på min egen lilla burk. Den burken är sedan länge borta och jag har ingen aning om jag ens som jag gjorde det. Jag gjorde väl några någonting liksom. Men...
1: Jag tänker så här, för, för många hade du velat, eller önskat att man kanske kände till bitcoin på liksom 2013-2012 och sagt att ja, jag skulle också ha säkert ha minat då. Men hur svårt var det för en helt vanlig person att mina bitcoin 2013?
2: Alltså jag var ju redan då ganska computer service där så att jag kunde ju... Men det var, det var krångligt, det var det absolut. Och det fanns inga poler eller något sånt där utan det var liksom mina på sin, sin, sin egen dator då. Men det gick ju och jag kommer ihåg att det var jättetråkigt för det hände ju nästan ingenting. Men, men, men jag testade liksom mm. och det fanns instruktioner på nätet så det var inga svårigheter så egentligen. Ja, du tappade intresset kanske man kan säga. Jag hade väl inte läst White Paper då. Det gjorde jag sedan 2016 och då, då var det kört rakt av. Då var, nu, sen, sen var det bara, nu, det här ska jag jobba med, det här måste jag göra. För det är, det är precis exakt samma känsla som Internet 96. Precis, 20 år senare så är det en ny, en ny, ny värld som öppnas. Liksom.
0: Men vad var det som gjorde att du kände så då, när du läste White paper?
2: Det var ju vid, det, vad ska jag säga, mitt, mitt makrointresse, intresse för makroekonomi kom ju egentligen redan på, under 90-talskrisen. Men sen 2008-krisen, när man, när man insåg sen vad, vad den byggde på och vad det handlar om för någonting, att pengar egentligen inte har någon, någon bas och, och sådana saker, då... –förstod jag att nu bitcoin måste vara, kunna vara botemedlet– liksom till, –till hela den, den konstiga fiatvärlden som egentligen inte baseras på någonting. Mm. Och, och så läste jag whitepaper. Alltså jag som gammal kommunikationssnubbe och textmänniska– –så, så slogs jag av hur otroligt välskrivet det whitepaper är. Och, och hur lättfattligt det ändå är att, att begripa vad den här prylen ska göra– Uh, och då kände jag att okej, okay, det är en superavancerad teknisk produkt, det är värsta innovationen uh, det är, för mig är det liksom Nobelpris i flera olika prisklasser mm -hmm. uh, och så välformulerat det, det var bara så här, det här kommer ju att tippa världen på ända, mm. liksom. det, här, det här går inte att hejda. Du, du
1: säger att du fick lite som en, en uppenbarelse och det påminner lite om hur det var när du upptäckte internet på 90-talet, men tycker du att Internet hade samma motstånd som bitcoin har nu. Alltså, Verkligen
2: inte. Verkligen för det, det, inte. det
1: är ju ett, ett motstånd från eh, alltså myndigheter, banker, även vanliga människor som går runt och säger att det är ett pyramidspel och en skam och liknande som inte riktigt kanske har förstått vad det här är för upptäckt som bitcoin är. Men internet flög det, inte under raden men var det lättare att ta till sig för myndigheter, privatpersoner, företag, banker och liknande.
2: Precis i början, åren liksom mellan 96 och kanske 98 där någonstans, så var, det ju, så var internet internetnördarnas hemvist på, på jättemånga sätt. Och jag var ju totalt frälst, jag tog över universitetet, jag jobbade på universitetet då, tog över den webbsidan, gjorde om den, släppte en ny 97. Men det var fortfarande väldigt flummigt och många tyckte att nej men det är bara... Ja men det är gamla vanliga. Det är kriminalitet och det är eh, sälja konstiga saker och visa konstiga bilder. Och den här eh, terroristens handbok blev ett jäkla liv när man insåg att vem som helst kan ladda ner en, en bok där det står att man kan göra bomber. Hur man gör bomber. Och, och nu är vi ju så långt borta från den känslan. Vi, nu vet vi ju att allting finns på internet så, så nu handlar det mest om att undvika det. Men då var det ju i början var det ju väldigt så där Suspekt kan man säga. Som, som tur var så jobbar jag ju på ett seriöst universitet. Hade jag jobbat för någon annan obskyr verksamhet så hade jag väl jag också sett som lite märklig. Liksom. Men eh, motståndet eh, från myndigheter, ja det, är väl mer, det var väl mer det här. De fattar ju ingenting. Alltså, ja, men i det gamla klassiska, det är bara en fluga grejen från Ines Usman. Det, det, är ju så, det ser ju allt egentligen. Och sen så blir man då överkörd av, av utvecklingen- och måste börja ta till sig och, och reglera och greja, liksom. precis som bitcoin. Det som, är, det som är bitcoins stora problem, tror jag, är att, eh, att det handlar om pengar. Att det är, att det är liksom basen för skatter, det är basen för hela världsekonomin, samhällsekonomin. Jag har en, en eh, sosekompis <går> som eh, han brukar fråga mig så här- ja, men vad är samhällsnyttan? Och, då blir jag bara så här... Orkar, det, det är ingen idé. Liksom. Det, det är, man märker ganska snabbt om det är läge att öppna burken- och faktiskt börja berätta om vad det handlar om. Eller om det bara är så här... Du jobbar ju med något som är jättekonstigt. Det här kan vi inte hålla på med. Det här måste vi ner burken igen, bort med det här. För det, det, det gör ju allting jättekonstigt. Det är den känslan folk har. Om mm. de inte är liksom rent så där... Jag tror inte att du skulle hålla på med penningtvätt- du är ju en sån reko kille. varför håller du på med det där?
1: Hur tar vi oss igenom det där motståndet, tror du?
2: Jag tror att vi måste... Vi behöver bilda... Jag har försökt, eller jag har startat en liten sån här think tank. Det händer ingenting där egentligen. Vi är 20 personer som finns där. Men jag tror att man behöver opinionsbilda på riktigt. Jag tror att det skulle behövas stålar- en pott liksom, med pengar och, och riktig opinionsbildning. Det, och det, det görs ju inte eftersom det är ingen som äger bitcoin. Det är ju ingen som... Så ingen Nej, och i för sig så ser man ju ibland lite bilder från... Senast var det väl i Tyskland någon, någon sån här kom Det stod liksom... Rikt, starka pengar eller något sånt där bara. Och så var det bitcoin i underskrift. Så där är ju några som har gått ihop och köpt annonsyta antar jag. Vem som låg bakom det är svårt att veta. För det står ju bara bitcoin liksom. men, mm. men det är också det som gör det väldigt svårt när Naturvårdsverket, Bolagsverket, Finansinspektionen aktivt motarbetar hela utvecklingen. Man kan inte starta bolag- som har med bitcoin att göra. Man kan ju, eh, Naturvårdsverket säger att bitcoin är superfarligt- för det tar en massa el. Eh, Finansinspektionen likadant säger det, tillsammans med Naturvårdsverket- att det tar en massa el. Och det är bara dumheter. Alltså det är ju, dels så ska de inte göra sådana utspel. Det är inte, jag har ju jobbat någon statlig verksamhet ganska mycket- och så här kan man inte hålla på. Transportstyrelsen kan inte gå ut och säga- att Bitcoin är dåligt för att, eh, någonting med transporter. Det, det blir ju fel. Men det finns ju ingen motpart. Du har ju ingen som, som faktiskt är Bitcoin och kan säga till Finansinspektionen att ni kan ju inte hålla på att tala så här om våran verksamhet. För det är ju bara boll också. Liksom.
1: Nej, precis. Det finns ju ingen svensk lobbyorganisation- som är just för bitcoin. Det finns ju Swedish Fintech Association- men de är mer fintech överlag- och de kommer ju inte gå och ta bråk- eller ta den fighten kanske Nej. riktigt.
0: Vad finns det för internationella bitcoin-organisationer? Man, man kan ju tänka sig att- visst, är ingen som äger bitcoin- men det finns ju, alltså communityt är ju stort- och har vuxit enormt mycket sen. Är det är ganska många som har- Kanske också tjänat en del pengar på bitcoin och är kapitalstarka. Och det här, varför kan inte det här communityt eh, organisera sig och eh, trycka in pengar och lobba för bitcoin på, ett, på en global nivå?
1: Det finns ju, i, I USA finns ju en del eh, som varit med och pratat inför kongressen där och liknande. Eh, även nu när det är Mika i Mika fördraget i Europa så har det funnits en del lobbyorganisationer som har verkat på europeisk Mm.
0: Men finns det någon som bitcoin organisation, ideell, alltså såhär, som ja, får, det, skänker ja, gör, pengar det det, tror det? Vad vi, heter vi det har det? bara ingen
1: specifik i Sverige som lobbar mot våra svenska myndigheter okej, okay, vad heter eh, världens
0: största världens största sån organisation? Ja, det
1: finns en i USA, jag, jag kommer inte på vad den heter just nu, men om det är någon som lyssnar och som känner sig manad för att starta sådana här så tror jag att väldigt många har varit med och hjälpt till men jag tror det också. Ja. att det finns väldigt mycket kunskap och det finns säkert lite pengar också- som man kan tänka sig att skänka till att starta en sån eh, organisation.
2: Och där kan jag ju direkt räcka upp handen. För att jag... Eh, jag vet inte, men jag har blivit... In, jag ska inte säga att jag är en aktivist- men jag är definitivt en entusiast. Jag får, jag får alltid gå sud när jag pratar om bitcoin. Det, det, är liksom, det, det sitter i, i ryggmärgen. Jag har, jag har spenderat många fester- eh, med att bara babla bitcoin med folk. Och eh, mm. det är väldigt kul- eh, Även med banktjänstemän i ganska hög nivå. Eh, en kvinna som jobbar på SE-banken, SC SEB, som satt ganska högt upp i deras AML-organisation, eh, hade ingen susning om bitcoin. Bara att det inte är bra för att det är AML-ush. Eh, det är jätteintressant att, mm. att, att ingen egentligen har en koll. Journalister på Sveriges radio, journalister på Sveriges television. Det finns ju ingen som kan det. Och varenda gång man skriver om det så, så är det felaktigheter. Även om det kan vara detaljer så är det åtminstone så är det ändå fel. Liksom. Så ibland så är man så här... Det är den här gubben med kepp som är sur och vän av ordningen. Så här, Hallå, nu skriver ni så här. Det ska vara så här. Liksom. Men de
1: måste ju också stå upp mot det och, och rätta det när det är fel. Mm. Det, alltså jag har inget emot att kallas för en bitcoin-aktivist. Jag tycker det är nästan ett fint epitet ja, att använda. Men... Mm. ja
0: men 2016 då, när du läste White Paper- då hade du ändå en, en kunskap om- du sa själv, makroekonomi och centralbanker- och hur pengar fungerar. Ja. Eh, och det kanske inte är så många som har det. Om man tänker man ska förstå bitcoin- så är det nog många som tänker- ja, men då ska man förstå rent tekniskt. Hur fungerar det här? Men för att verkligen förstå bitcoin- så behöver du förstå det här förstnämnda.
2: Mm.
0: Och det tar ju tid mm. att förstå. Ja.
2: Jag har ägnat- jag skulle säga att jag har ägnat 10 000 timmar eller mer. 20 000 timmar kanske att läsa, eh, st ja, studera, kolla allting som händer. Lyssna på Antonio, vad heter han? Antonopoulos eh, Till exempel. Och en massa andra personer som är eh, som är kloka. Jag, jag följde real, vad heter de Real Vision heter de va? Mm. Eh, Innan de eh, var. Innan han Orange pillade sig, vad han nu heter så följer jag Real Vision därför att de pratade just om, om makroekonomin- och vad som hände med makroekonomin efter 2009 egentligen. Det är Raoul Pauls. Uh, Real Vision yeah.
1: att på. Exakt, mm.
2: exakt. fantastiskt eh, bra innehåll rakt igenom tycker jag. Och sen plötsligt så blir han bild och bara kör liksom- Bitcoin-racet att börja köpa NFTer.
1: Ja, han, han var ju väldigt brett i kryptosvärlden där till slut. Ja. Han, ja. Men, men, men jag håller med, jag har lärt mig väldigt mycket också via Real Vision. Framförallt när de pratar om Bitcoin, de har väldigt bra så one-on-one-intervjuer med makromänniskor som har hittats till Bitcoin. Och det, det gav ett väldigt intressant perspektiv för att det känns som att makrosnacket kom till Bitcoin under 2020. Innan var det inte lika mycket för att det kanske inte var makrotillgång på det sättet. Nej.
2: Nej men, och, och, jag, menar, jag, skrev, jag skriver mycket på LinkedIn och där skrev jag ju någon text hösten 2020 kring vad man kan förvänta sig av pandemin. Och det, var, det är ju det vi ser nu. Det är liksom superinflation, helt galna saker. Sen kom ju för sig kriget och, och dess påverkan på energitillgång och så vidare. Det visste jag inte om 2020 kan man ju inte säga. Men, men an, andra sådana här saker, det är väl lite grann också en drivkraft att lära... –lära mig mycket om massor för att ha en aning om vad framtiden kan, kan ha med sig. Liksom. Mm.
0: Skulle du kalla dig för en bitcoin-maximalist eller är du nyfiken på andra projekt och altcoins och sådär?
2: Jag är inte maximalist, det är jag inte. Jag kommer alltid tillbaka till bitcoin. Jag, jag tycker att de här bear market svängarna vintrarna är väldigt, väldigt bra för att det skakar ur en massa skit ur, ur branschen. Jag tycker att det är jättebra med FTX. Jag tycker det är superbra med lunar och hela det här alla de här skandalerna som har varit i år. Inte för att folk förlorade pengar på det, men för att det är scam så skam ska bara ut. Liksom. Men jag, jag följer ett antal andra jätteintressanta projekt. Jag följer ett som heter Singularity Net. Som är ett projekt som syftar till att faktiskt tillhandahålla AI fritt på, på nätet eller, eller att man köper AI eh, på burk kan man säga eh, det är en kille som heter Ben Gertzel som, som driver det projektet han är, han är super speciell men en av de smartaste lirarna man kan ta del av liksom. han ser ut som värsta hippin jag vet inte om ni känner till honom mm. skithäftig, skithäftig. han är ju säkert autist mm. sådär, men han är och, och det gör de
1: som ett krypto med, med blockkedja och token och hela liksom, faller ja. Singularity
2: Singularitynet, väldigt intressant och du
0: har sagt att du alltid varit skeptisk till Ethereum och att du går och väntar på ett Linux-moment som kanske då även integrerar AI.
2: Ja, Vad menar eh, du med det? Ja, vad menar jag? Alltså. Ethereum för mig eh, det här kommer man väl få skit för för det finns en väldigt massa Ethereum-entusiaster. Jag Inte ser, det här rummet. Nej, jag, jag ser Ethereum som, som en tjejsarens som nya kläder. Eh, ursäkta, men Hela liksom halva kryptosfären bara jublar över, över Ethereum. Men vad är Ethereum egentligen? Och, och vad är basen i Ethereum? Och på vilket sätt kommer Ethereum utvecklas i framtiden? Det är ju ingen som kan säga det. Och nu har vi, nu har vi liksom The Merge som är klar. Och, och den innebär ju bara att eh, det, alltså centraliseringen i, i Ethereum ökar. Nästa gång det ska hända stora saker efter då de här splurge och allt vad han, han kallar det superfånigt vill jag bara säga att jag tycker han är väldigt barnslig den här killen, vad han nu heter igen Vitalik, Vitalik, Vitalik ja. men, men... Splurge och Plurge och allt sådär men när det är klart eller egentligen vägen mm. genom allt det där är så osäker och vi vet ju inte alls vad det kan, vad det kan bli av ett erium liksom. dessutom så finns det en risk att, att de här Stake, de stora staking... Eh, stakers, eller vad jag ska kalla det.
1: kanske. kanske.
2: Ja, men Det är väl typ 16 stycken som har liksom i stort sett makten över Ethereum. eller något sånt. Men, där. men vad
1: är det som gör Ethereum mer riskabelt än något annat kryptoprojekt?
2: Det är storleken. Alltså att det
1: är värt hoppas mycket och det är så många användare heller?
2: Absolut. Ja, det byggs ju hur mycket dapp som helst på, på Ethereum. Och jag, jag känner att eh, det är som OS, så att säga. Det är därför jag pratar om ett Linux-moment. Alltså, Linux...
1: Vad är ett Linux-moment? Vi, ja, vi ska börja där. Ja, handen. För
2: mig var ju Linux eh, fantastiskt skönt. Jag har ju alltid varit superskeptisk mot Microsoft- och, och är fortfarande. Och, och jag, jag ser att, att det är liksom... Det är, som, det är som så här mjölk. Man måste ha Microsoft. Och det ser alla möjliga organisationer. Och är det så att Microsoft säger att- nu har vi en ny produkt, och måste man köpa den. Eh, nej, måste man inte. Och sen kommer Linux och bara slår mm. undan benen- på, på stora delar av Microsofts eh, makt. Men det är inte
1: lite det Ethereum också. De tvingar ju alla att hardforka varandra gång- en annan ändring. Är inte det lite det Microsoft gör? Jo. Är det det du menar att de- inte ska styra så mycket av användarna. Ja. Men då kanske inte Ethereum i sig. Det kanske är något annat då. För de kommer nog aldrig släppa kontrollen kanske.
2: Nej men jag tror inte att Ethereum kommer att vara tillräckligt bra. Det är väl tveksamt om det är tillräckligt bra redan nu. Med tanke på gasproblemen och de här sakerna. Alltså när, när många ska köpa någonting samtidigt så blir det plötsligt. Liksom helt, helt omåttligt dyrt- att, man kan man att den på bitcoin också Det kan man ju... Jo, det skulle man kunna göra. Eh, men jag, det, bitcoin är ju inte på den arenan. Eh, nu har jag... Senare tid har jag på, läst på lite om... Eh, vad heter det då? Stacks. Mm. Ja. Och det tycker jag är väldigt intressant. Eh, sen vet man inte vad det tar vägen. Vad är Stacks för de
1: som inte har hört talas om det?
2: Ja, alltså... Man skulle kunna påstå att Stax är en parallellkedja till Bitcoin som skriver och skriver sina blockheaders till Bitcoin-kedjan. Det är väl egentligen så det hänger ihop. Sen kan man, man kan staka Bitcoin för att mina Stax och så vidare. Det är Skype på Bitcoin
1: eller det man kan säga.
2: Ja, fast det jag tycker är mest intressant med Stax är är möjligheten att skapa daps- ovanpå stacks- med relation till bitcoin- i och med att bitcoin är så pass robust. Och det ser inte jag- att Ethereum är på samma sätt. Mm. Jag kan ha fel. Mm.
0: Eh, sen vet jag att du också- har följt eh, Cardano. Mm.
2: Eh, det är nog annan.
1: För han är ju ännu löjligare i så fall- än Vitalik kanske han som är bakom Cardano. Hoskinson,
2: <laughs> ja. Han har ju blivit... Han har ju, ja, han har ju drabbats av den här hybris-grejen, tyvärr. Jag tyckte han var väldigt skön i början. Då var han en visionär mer och nu är han lite så här hybris-anfrätt, skulle jag säga.
1: Han, sa, han ju, sa väl att han var Satoshi Nakamoto ett tag, tror jag, till och med. Så pass. Ja,
2: men, ja, han Då har han man hans, hybris,
1: eller? Alltså, det är väl lätt att få hybris. Det har väl alla fått någon gång i sitt liv. Men, ja, men på det. olika nivåer, kanske.
2: Ja, ja. exakt. Säga att man är Satoshi är ungefär som att säga att man är Jesus. Det blir väldigt märkligt. Exakt.
0: Mm. Ja, men så du är lite Nosa lite och lite nyfiken på allt kangs, men Bitcoin är en, en stor förälskelse, kanske man kan säga. Mm. mm. Vi kan gå vidare. Eh, tänkte vi skulle prata lite centralbankspengar. Så kallade CBTC, eh, Som till exempel e-kronan. Vi har ett avsnitt om den. om man vill Det är upp. flera avsnitt ja. tror jag. Vi har gjort en del. Men ett som heter specifikt e-kronan tror jag. Men absolut, vi har pratat om det många gånger. Eh, vad tycker du om centralbankspengar?
2: Jag är i ett läge där jag har... Eh, hur ska jag säga? Mm, det är lite som politik för mig. Jag bekänner mig inte till någon ideologi egentligen utan jag skulle vilja plocka lite från olika saker. Just nu så vacklar jag mellan att tycka det gamla vanliga att det är fruktansvärt otäckt. Det är ett, ett vapen som man stoppar liksom i, i sin skrivbordslåda som regering- och när det sen krisar så tror jag att väldigt, väldigt många regeringar kommer plocka upp vapnet och använda det precis så illa som, som det går att använda. Även om det inte, de kanske inte tänker så direkt eller från början. Jag har svårt att tro att, att liksom Riks, Sveriges Riks, Riksbank är superintresserade av, av den kontrollen. Däremot så ser vi ju våra svenska banker och Finansinspektionen som ju är väldigt intresserade av, av ganska stor kontroll. Um, så att, men jag tror att det är, jag, jag vet inte, jag får ibland en känsla av att det är nästan en atombomb att man har den i, i, i sitt vapenarsenal. Uh, den... Men på vilket sätt,
0: om du kan ge konkreta exempel kan, ser du att en e-krona kan användas som ett vapen?
2: Jag tror att den politiska utvecklingen i Europa och på andra delar av världen är ju att det blir mer och mer populistiskt valda ledare. Många är ganska eh, radikala. Eh, många vill kasta ut olika folkgrupper, man vill bygga murar, man vill stänga ner, man vill... Välja vilka som ska få komma in i landet. Man, man Arbetskraftsinvandring är positivt- men all annan invandring är negativt och så vidare. Och det lirar inte alls med mina, med mina värderingar. Jag tycker ju personligen då att-, att vi har ett parti idag. Och i regeringen, det, det är inte sant- att Sverigedemokraterna inte ingår i regeringen. Sverigedemokraterna är- Grunden till den här regeringen. Allting som görs går via Sverigedemokraterna. Och jag ser dem som ett radikalt och otäckt populistiskt parti. Därför är jag rädd för CBDCs i Sverige. För att en vacker dag kanske Sverigedemokraterna har 40% eller 52%. Och då står vi där med en regering som har en agenda eh, som söndrar... Vårt samhälle och väljer ut olika individer mot andra. Det här blir jättepolitiskt, jag vet det. Men, men
0: hur skulle de använda e-kronan
2: för det här? På vilket sätt? Ja, exakt. Jo, <hör> har man då en, en spårbar valuta som är kopplad direkt till individen via någon form av e-legitimation så kan de facto systemägarna i det här fallet skulle ju vara Riksbanken och man säger att Riksbanken är tillsatt det är bara tjänstemän, de är inte politiska men de är politiskt tillsatta eh, likväl, om vi, om vi tänker oss Donald Trump med en CBDC så skulle han ha bytt ut hela Riksbankens styrelse mot sina kompisar och sen så skulle de ha börjat skicka ut dem som de kände eh, med vapnet CBDC så kan du ju du kan bestämma vad folk får köpa och inte köpa. Du kan bestämma om de ska få lön eller inte. Du kan bestämma att du drar böter ögonblickligen som man gör i Kina. Eh, man, kan, man kan påverka människors liv på, på den allra liksom, mest grundläggande nivån. Vad får, vad får jag för pengar den här månaden? Oj, jag skrev visst något tokigt på internet. Jag får... 500 spänn i böter och då kan jag inte betala hyran.
0: Du menar liksom på ett godtyckligt sätt alltså hur staten själv vill sköta det där. För som det är idag så får ju de flesta lön digitalt på sin bank. Yeah. Det är ju ett privat företag men om du misstänks för ett tillräckligt grovt brott så kan ju polisen ja, frysa dina tillgångar eller få ut uppgifter och så vidare. Den ja, Möjligheten finns ju idag men på ett annat sätt. Du menar ja. att det här blir alldeles för lätt för staten att kontrollera ja, och, och göra jag... vill? I jag,
2: jag tänker på ett land som Ukraina nu då- som blir angripet av ett annat land. Det som hände då- det var ju att man direkt gick in i martial law. Alltså krigslagar. Och krigslagar innebär nästan i alla länder- att ekonomin är en av de första sakerna- som man sätter tänderna i. Man, man begränsar människors möjlighet- att göra saker ekonomiskt. Nästa steg är att man begränsar- människors rörlighet. Och så vidare och så vidare. Och, och jag menar- NATO och Ryssland kan hamna i krig. Det kan hända inom ett år. Vi vet ju inte någonting om det. Då är vi då medlemmar i NATO ja då är vi plötsligt kanske i krig med Ryssland vi också. Och då får vi krigslagar i Sverige. Och då blir det någonting helt annat som vi pratar om. Och Har man då en sån här CBDC så har du ju möjlighet att, att kontrollera precis rubbet. Du kan ju säga att Hör du, du köpte ju två limpor cigaretter förra månaden, nu får du väl sluta röka här. Eller... Det är en banal sak, men det finns en uppsjö med andra saker man skulle kunna tänka sig.
1: Kan man säga så här att, att bitcoin finns ju till för att separera pengar av staten. Det är ju det, det är nästan den viktigaste uppgiften skulle jag säga för bitcoin. Mm. Medan en CBDC eller en e-krona snarare är tvärtom, att det ger ännu mer kontroll politikerna får ännu mer kontroll över pengarna ja. politiserar pengarna ännu mer ja. så att det, det är liksom andra sidan av myntet det är som liksom på ett spektrum ser de verkligen på varsin sida
2: exakt och till saken hör eh, en annan kanske radikal eh, tanke som jag har det är att vi får numera inte mm, vi får politiker vi väljer politiker och vi väljer partier väldigt Väldigt mycket utifrån avancerad marknadsföring och avancerad påverkan. Inte bara, in, inte bara nationell avancerad påverkan utan eh, utrikeskommande påverkan. Rysk påverkan, kinesisk påverkan, amerikansk påverkan. All möjlig, olika typer av påverkan. Så för mig så är demokratin lite satt spel också. Eh, och det betyder i min lilla konstiga värld att vi riskerar att få politiker- som har en helt annan agenda än den som de talar om.
0: Mm. Eh, men att påverka politiker och att påverka folk har ju man försökt göra och gjort många länge så att säga. Eh, lobbyorganisationer eller reklam eller plakat och numera eh, på, på nätet då, digitalt. Men det blir blivit mer,
1: mer effektivt säger du egentligen.
2: Ja, du har ju så himla mycket mer resurser. Eh, säg att du, du är ett, ett samhällsomstörtande parti i, i Sverige du kan få stöttning av eh, du kan få alltså vi, vi har ju ett parti som har haft stöttning från Ryssland, De har haft stöttning från, från, eh, från National i, i Frankrike alltså du, du har ju, eh, det finns ju inga gränser för, för vilka resurser du kan få beroende på vilken agenda du har Säg att det skulle komma en liknande våg från vänster där du har liksom Fidel, eller inte Fidel Castro, han är ju där, men Kuba och Kina och några till som tycker att nej men nu borde Sverige bli mycket mer här vänster och så börjar man pumpa och då, och då gör man ju det under år. Det är ju inte, det är inte en valrörelse utan det är flera års
1: Jag tror det framkommer väl att många av de europeiska eh, miljöaktivistgrupperna finansieras ju direkt av Ryssland. Just för att, att försöka bli av med exempelvis kärnkraftverk så att En del av den där energikrisen vi har är direkt påverkan från Ryssland via miljögrupper. Mm. Och det har ju pågått väldigt länge.
2: Ja. och det här när man pratar med, med många så, så tänker de, då, då liksom tittar de på en och tycker vilken konspirationsteoretiker du är nu då? Vad har du, vad har du hållit på med liksom? Men... Um... Ja då får man väl vara i sin lilla bubbla då och, och tro det att, det att allting är frid och fröjd. Det är verkligen inte frid och fröjd på sidan.
1: Nej. Mm. Blir man mer cynisk när man förstår vad bitcoin är för något? För att man behöver förstå vad pengar är, vad statens inblandning är pengar för att förstå storheten med bitcoin tänker jag.
2: Ja jag, jag, jag tror att risken är väldigt stor men det, det vill jag, eh, jag vill komma in på en annan sak om, om CBDCs då. Och det, det är kopplat till det här. Eh, som jag ser det så är, eh, är det tveklöst så att vi kommer få, få CBDC i inte kanske alla länder men i de flesta länder. Eh, vi kommer få en, en europeisk CBDC som, som kommer spöa euron och Sverige kommer inte behålla vår svenska krona för den är inte värd någonting. Så vi kommer gå in i euron och då kommer vi få en digital euro som är styrd av Europeiska centralbanken. Vad ska vi då göra? Ja, då har vi ett fönster nu, som jag ser det- där vi kan möjligtvis påverka eh, e krona gänget eller Europeiska centralbanken och säga- men allt ni skriver i era dokument- jag nämner nämligen djupdykt nu i många dokument. Eh, Bank of International Settlements prylar- Europeiska centralbankens prylar, Feds prylar- det som de går ut med- och det enda de inte skriver är ordet bitcoin. Annars beskriver de ju tamme i tusan bitcoin- när de, när de författar sina dokument. Det är fantastiskt om man tittar. Liksom.
1: Men menar de bitcoin eller menar de inte bitcoin? De menar inte
2: bitcoin. Men de, de vill ha en väldigt liknande sak- som de kan kontrollera.
0: Alltså en centraliserad bitcoin? Ja. Det är vad de vill ha? Ja. Okej. Okay.
2: Det skulle jag säga. Mm. Och då tänker jag att fönstret vi har nu det handlar i, återigen om påverkan, opinionsbildning men också kanske försöka bygga en brygga mellan, eh, mellan bitcoin-kunniga eh, förstå, vad ska jag säga, Bitcoin människor och de som jobbar med motsatsen, nämligen CVDCs för att se... Vad kan, vi, vad kan vi ta med oss från bitcoin in i CBDCs? Och vad, hur, hur kan det här liksom utvecklas på något sätt tillsammans? Och det är därför jag också är intresserad av, av strax. För att eh, se om det möjligtvis kan vara någon form av variant. Eller.
0: Men ser du alltså att det finns en chans att EU skulle kunna tänka sig en decentraliserad CBDC som så att säga, släpps lös och som inte kan kontrolleras eller trackas av
2: det beror på vilken del av mig det frågar, cyniken ni mig säger att inte en chans men jag måste ändå kämpa jag måste ändå tycka att ja, men, kan jag påverka, kan jag, kan jag lyfta det här på något sätt och då, då finns det på MIT finns det en, ett initiativ som heter Digital Currency Initiative och i deras programförklaring så, så skriver de precis det- att vi försöker vara en brygga mellan de här två världarna- som nästan inte talar med varandra. Eh, men de har också ett gäng personer som sitter där- som bara håller på med bitcoin. Och ut, till och med utvecklare, betalar utvecklare- att jobba med bitcoin. Så de har, de har jättestor kunskap kring bitcoin- och de har också möjlighet att tala med politikerna- eh, på, ett, på ett bra sätt, vad jag, vad jag förstår i alla fall- och jag har en rapport i väskan där, där de skriver om- hur är det verkligen sant att en CBDC kan göra bank- alltså banka de obankade, som, är, Unbanked, som man säger. Yeah. Unbanked, ja. Är det verkligen sant? Är det någonting som ligger i CBDCs teoretiska grund? Och svaret som de, som de ger är att nej, det är nog inte det. Så det är nog faktiskt inte- Eh, egentligen syftet med CBDC. Eh, och, och det står ju i alla dokument att det är ju ett av de fina syftena bakom en CBDC. Mm. Så och det skulle vara intressant om de tog varje argument och verkligen djuplodade sig ner i det och tittade efter: ja, men är det verkligen så att det här blir bättre för man eller är det inte så?
0: Varför är det inte det då för de unbanked?
2: Det är 56 sidor jag har inte hunnit eh, läsa det än, men, men eh, i, det som man inte kanske vet är att sju miljoner vuxna amerikaner har ingen bank i USA. Och då talar vi ett av liksom, i, i världens eh, stora ekonomier. Mm och det förstår man inte riktigt vad det innebär som, som vanlig svensk löntagare att inte ha tillgång till en bank du kan inte låna några pengar du kan inte få någon kredit du, kan inte, du har inget kort du har dina cash i fickan liksom. vi, vi begriper ju inte hur det, den tillvaron skulle se ut men det är ett faktum
0: du ser att det finns en risk då att e-kronan underminerar våra fri- och rättigheter.
2: Ja, om den inte utvecklas på, på ett bra sätt. Och det är därför jag menar att det är, det är verkligen dags att engagera sig i den frågan. Eh, från bitcoin-håll.
0: Mm. Hur viktigt skulle du säga det är med kontanter?
2: Ja, eh, teoretiskt sett så är det väl viktigt men det har ju ingen funktion längre. Inte i du Sverige. Du menar att det är svårt att använda kontanter i samhället? Ja, det är det
0: och det här med datainsamling då? Det här nya ai chattbotten, chat-GPT, tror du det, de samlar in data?
2: Ja, ja det är klart. Det är, alla gör ju det. Uh, uh, antingen öppet eller, eller dolt. Och uh, jag ser inte att alltså själva datainsamlingsdelen uh, om jag säger, av personifierad data i en CBDC- uh, värld uh, kan ju användas på en väldigt massa olika sätt. Eh, och varför skulle inte Riksbanken kunna få tjäna lite pengar- och hjälpa vår ekonomi genom att sälja data om hur svenskarna handlar? Det känns, känns okej, tycker jag.
0: Mm, alltså som, eh, som grupp då? Ja, ja. precis. Mm. Eh, Bitcoins Lightning Network- eh, det är mycket bättre för vanligt folk, vet jag, att du har skrivit.
2: Mm. Det kan bli ja. om inte annat.
0: Ja. Och det, varför, varför tror du på det?
2: Nej, det är, framförallt är det, ju, är det för att det är Bitcoin och, och liksom tillgången till den fria, den fria valutan som ändå finns där som är liksom ohärdbar på något sätt. Men sen är det ju, alltså Lightning funkar ju så att det är, det är extremt snabbt. Det är, man pratar om att Bitcoin är så långsamt, fast inte nu längre. liksom. Det var det för ett tag sedan. Och det, och det är därför jag tänker att Bitcoin kanske kan, kanske också kan vara en, ett ställe där man kan utveckla DApps. Eh, vet folk vad DApps är när vi pratar om DApps? Jag
1: kan ge lite snabb Decentraliserade ja. eh, ja. applikationer.
2: Applikationer ja, ovanpå en, en, en blockkedja kan man säga. Mm.
0: Mm. Kan du ge något exempel så folk, som folk vet om?
2: Ja, defi, det finns ju en massa DeFi-dapps. Alltså du kan stoppa in lite pengar och få lite bättre ränta på dem. Det är väl korta, korta beskrivningen av en DeFi-dapp kan man säga.
0: Mm. Men det är kanske det mest kända exemplet då, eller?
2: Mm, jag tror det. Jag vet inte om ni har något bättre. Mm. Ja.
1: Mm. Ja. Ja, vi är ju inga jätteentusiaster
2: av dapps. <laughs> <där. laughs> <Säkert. laughs> nej,
1: nej. Ja, Aha, eh, vi
0: ska börja avrunda här men vi kan väl blicka lite framåt eh, avslutningsvis. Eh, hur, hur ser du på bitcoin idag här och eh, framåt? Året som kommer till exempel.
2: Ja, vi har ju en halvering vad är det, 430 dagar eller något sånt där framöver. Eh, och den brukar ju innebära att, att kursen går upp. Egentligen så är jag inte särskilt intresserad av, av kursen. Eh, det är inte min... Eh, min, mitt, mitt område, jag tradar inte, jag äger, visst, jag äger bitcoin såklart. Men jag, det får vara där och jag är inte så intresserad. Jag följer kursen och allt det där. Men, men för mig är ju, är ju bitcoins funktionalitet. Framförallt kanske i tredje världen, i Sydamerika, i länder där. Där valutan är totalt paj. En vacker dag så står vi här med en krona som också är totalt paj tror jag. Så det kan ju vara läge att börja, börja utveckla lite infrastruktur kring bitcoin i Sverige också i och med att vi har en krona som är så svag. Och det verkar inte Riksbanken ha förstått. Att,
1: det var ju deras uttalande mål att en svag kronor under lång tid. Men nu kanske <laughs> det är dags att försöka stärka den lite.
2: kan vara så. Mm. Jag tror att den aldrig, Var det inte så att det stod att den aldrig hade varit så svag?
1: Nej, den är otroligt svagare. Det är också är. det som gör att vår inflation är så pass mycket högre än våra andra europeiska länder. För att vi importerar ju inflation mm. indirekt. Ja. Så att det är ett jätteproblem att vi har som svag krona. Alltså ja, det är inte kul att semestra i sommar.
2: Men det är ju ett systemfel därför att exportindustrin vill ju gärna ha en svag krona. Och därför vill Riksbanken ha en svag krona. Men så himla mycket svagare kan det ju inte bli. Det blir ju väldigt konstigt allsammans. Mm
0: ett land som har satsat på bitcoin är ju El Salvador. Hur tycker du att det har gått där?
2: Det verkar väl ha gått som vinen, som vatten. Va? Jag tror att man inte kan man kan inte, man kan inte förvänta sig en total förändring, en total vändning av på det sättet för. Hur som helst så har presidenten i El Salvador har ju faktiskt ju ganska auktoritära tendenser vilket i sig gör att folk blir skeptiska mot det han hittar på tror jag. Det är mycket bättre om det växer upp från gräsrotsnivå vilket det verkar göra i en hel del andra länder. Så är inte jätteimponerad av El Salvador. Jag tycker det är kul såklart liksom, som de flesta andra men... Jag tror att folkets, eh, folk, det behöver komma från folket för att folk ska gilla det, särskilt men, i den typen av land.
1: Men El Salvador var ju under lite gräsrot, för hade ju den där Bitcoin Beach ju, i, mm. i El Sonte som nästan var lite ett, ett projekt som då presidenten fick höra, höra om. Men jag tänkte, om, om man är auktoritär, som, som du säger, och jag, och jag håller med till viss del, borde inte det vara motsägelsefullt då att göra Bitcoin till laglig valuta? För att det är ju ett, pengar för folket, det underminerar ju lite hans makt.
2: Ja, absolut. Jag vet inte riktigt hur han tänker. Jag har inte läst någonting egentligen av det han har skrivit och sådär. Men eh, nej, det, det, framförallt så är det väl ett sätt att ta sig ur dollar, dollarautoriteten eller dollardiktaturen, eh, jag på att säga, som ändå finns. Mm. För de har ju ingen
1: egen valuta. De, de var ju helt dollariserade innan, som det heter. Ja, exakt.
2: Och det är väl också en grej med det här med CBDCs. Jag skrev en artikel på min Substack- som handlar om, är det inte så att det är Kina egentligen som drar in oss i CBDC-tankarna ganska mycket? Därför att de vill ju naturligtvis ha en digital yuan och att många av deras export, alltså importerande länder som betalar dem kan ju gärna få använda digital yuan, tänker jag.
1: Mm. Och det känns som att europeiska och amerikanska politiker tittar väldigt nära på vad som händer i Kina med den. Eh, EU1 där det ser precis som de har börjat rulla ut lokalt i vissa städer redan
2: ja.
0: Vilka
1: andra länder tror du
0: eh, bitcoin kommer växa mer då? från gräsrotsnivå
2: Jag hoppas ju på Argentina till exempel Jag menar Argentina i 20-25 år har ju varit total kajko liksom, nation, eh, nationellt eh, nationalekonomiskt och, och väldigt, väldigt beroende av dollarn väldigt beroende av massa olika saker sen är det ju fruktansvärd korruption eh, och det får man ju också påminna sig om att i och med att bitcoins hela blockkedja är publik så borde den kunna vara anti eh, eller så här, möjlig att använda i antikorruptionssammanhang eh, därför att det går ju faktiskt att se allting som har hänt
0: mm. just det Ja, eh, Bitcoin-entusiasten Henrik Kugelberg, stort tack för att du gästade
1: bitcoin den här veckan. Tack så mycket, vad roligt. Eh, Martin, vem gäster oss nästa gång? Eh, nästa gång kommer kanske en av våra mest profilerade gäster hittills. Det är nämligen Rickard Josefsson som är vd på Avanza. Han har ju ganska nyligen uttalat sig väldigt positivt till bitcoin och kryptoöverlag och de har ju även försökt introducera det på Avanza. Så vi kommer att ha ett långt och intressant snack med honom om det.
0: Yes, om två veckor är vi tillbaka alltså. Ska vi påminna om Sveriges bästa kryptobörs igen
1: kanske? Ska jag göra, ska jag få äran? Ja det kan du få. Trio.se, Sveriges största börs av kryptovalutor och där kan du handla bitcoin, ethereum och litecoin mm. och glöm inte också att följa bitcoinpodden på
0: instagram där vi heter just bitcoinpodden, vi har även en discord där adressen då är discord.gg-trio och prenumerera även på trios Youtube kanal. nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka